0: Boa tarde, nossos ouvintes. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou o Cassis Garbi.
0: Hoje estamos aqui com o Fernando, gerente executivo da Abraco, Associação Brasileira de CROs. Podcast
2: Abraco. Mais ciência para seus ouvidos.
0: Fernando, você pode contar um
2: pouquinho para a gente como você começou na pesquisa clínica? Posso, posso. Bom, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui, né? é um grande prazer estar aqui com vocês. E a pesquisa clínica foi uma área que, assim, que, que foi muito, é uma área apaixonante, né? E quando eu estava na faculdade, eu me formei em farmácia e bioquímica, era uma área que estava muito em alta. E a gente não aprendia sobre pesquisa clínica na faculdade. E aí os colegas começaram a trabalhar em pesquisa clínica e aí a gente ia ouvindo o que era a área, ia se interessando. E nisso grande parte da minha turma na época foi trabalhar em pesquisa clínica e aconteceu comigo também. Acabei, depois de cumprir ali uma jornada científica dentro da universidade, fiz iniciação científica, uh, bolsa para aquela coisa toda. Fiquei três anos nessa vida, que foi muito interessante, mas foi muito bom também para saber o que eu gostava e o que eu não gostava dentro da profissão. Né? Aí eu fui trabalhar em pesquisa clínica. E aí eu comecei a minha carreira numa CRO, trabalhei um tempo em CRO, depois eu tinha muita vontade de conhecer como era o trabalho dentro de uma indústria farmacêutica. E aí a primeira oportunidade que eu tive, então eu fui trabalhar numa indústria farmacêutica. E aí eu me afastei um pouquinho de leve da pesquisa clínica, mas nunca perdi totalmente o contato com a área. Enfim, aí fui, trabalhei em várias indústrias, fui trabalhando em várias áreas. Voltei a trabalhar com foco em pesquisa clínica. E, enfim, e depois de um tempo eu vim trabalhar na Braco. É mais ou menos esse um, um grande resumo da, da minha carreira como eu cheguei na, na pesquisa clínica.
1: E já pegando o seu gancho, ah. né, é engraçado que a gente tem ouvido, né, as pessoas falando exatamente isso, que acabam entrando na pesquisa super por acaso, né, porque não existe todo esse apoio, essa, essa ideia, né, de um antes, de como apresentar isso, né, e você acabou acontecendo a mesma coisa, né, como, como nós também. É, e a Bracro, especificamente? Né? Da onde que começou assim o seu, seu vínculo, sua ligação com a Bracro?
2: Foi num determinado ponto que eu estava da minha carreira, eu estava trabalhando com operações clínicas, eu trabalhava numa multinacional, e, e, e eu olhei e falei assim, eu acho que é um momento de mudar. Eu queria, tinha vontade de fazer mestrado, e não dava para conciliar, Sim. até tentei negociar dentro da empresa, não era possível, aí eu me planejei, e falei assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma empresa, vou prestar serviço. Eu já tinha passado por uma área de desenvolvimento, de inovação. Então, assim, tinha algumas áreas que eu, que eu conseguia trabalhar muito bem, prestando serviço, sem ser na pesquisa clínica, efetivamente. E aí eu fiz essa, essa movimentação de carreira. Deu tudo certo. Só que quando eu saí da multinacional, aí eu conversei com os diretores da Abracro na época. Porque o que acontecia? A Bracro, isso eu estou falando lá de 2010, a Bracro tinha cinco anos, mais ou menos. E aí, eles o que, que acontecia? A Bracro tinha várias empresas associadas, os diretores dessas empresas se reuniam mensalmente, decidiam várias coisas, tinham vários projetos não conseguiam colocar aquilo em prática. Então eles precisavam de alguém que conhecesse a área e pudesse dedicar parte do seu tempo para okay, cobrar as próprias empresas, cobrar os diretores, uhum. assim, colocar os projetos para andar. Uma, uma espécie de um gerente de projetos, né? E aí, na época, eu conversei e fiz duas rodadas de, de entrevista com os diretores da época, né? Era o até até mencionar os nomes, era o Charles Schmidt, o Vitor Arada e o Eduardo Forleo. Eu conversei com eles todos, e aí até que eles falaram, não, Fernando, então vem. E aí eu comecei e foi muito curioso, porque eu prestava assim, a ideia é que eu prestasse algumas horas de, de, de serviços para a Braco, né? E começou assim, então era assim, 20 horas por mês, 15 horas por mês, ia é variando, conforme o mês, conforme as ações. Sim. E aí começou a crescer, então sim as coisas começaram a dar certo. Era uma época também que tinha uma estratégia muito boa da Braco. A Braco estava numa movimentação, até assim, quando me chamaram, eles estavam tentando estruturar alguma coisa diferente né, na associação. Nós contratamos, naquela época, uma assessoria de imprensa. As notícias que saíam de pesquisa clínica eram muito negativas sempre. Então a gente pensou, a gente tem que mudar esse cenário. Então a gente foi atrás de uma assessoria de imprensa, contratamos. Então a gente começou a fazer um trabalho na mídia bem importante, bem interessante. E, nisso, a gente começou a aparecer mais, mais empresas começaram a procurar. E aí foi crescendo. Né? Enfim, muita, muita água passou. Estou falando de uma coisa de mais de 10 anos atrás. Né? E, nesse caminho todo, aquela minha dedicação, que era de 15, 20 horas por mês, começou a aumentar. Começou a aumentar. Começou a aumentar. Começou a aumentar. E hoje é mais ou menos 120% do meu tempo. Dedicado dedicado Sempre dedicado a Abraco. Sempre dedicado E cresceu muito. Então, a Braco foi fundada com seis empresas na época, isso em 2005, hoje são 29. Então, esse mês acabou de entrar mais uma, né e já temos outras querendo entrar na Bracro. Eu acho que essa procura das empresas pela Bracro é um... Eu acho que é um termômetro interessante para a gente olhar e falar assim, olha, alguma coisa está dando certo, né porque é, tem uma procura espontânea. Então, isso tá, é um movimento bem interessante que a gente está vivendo agora.
0: Muito legal. E, Fernando, é, nesses seus 10 anos de Abracro, o que, que você já viu que a Abraco trouxe de mudança para pesquisa clínica no Brasil? Quais foram as ações que mais impactaram? O que, que você tem visto? aí? Que você fala, meu, há 10 anos atrás isso era muito diferente, foi a Abraco que iniciou esse processo.
2: É, é uma boa pergunta, Bruno. É, mas eu, eu não sei se tem aí um grande trunfo que seja só da Abraco, quando a gente fala de pesquisa clínica aqui no Brasil. Porque uma das coisas que nós fazemos, e quando eu digo nós, eu estou falando nós todos, tá? Então, assim, é muito importante, acho que, destacar isso. Então, a Bracro tem um corpo de diretores executivos que vem das empresas associadas, tem os próprios representantes, diretores dessas empresas que também é, orientam né, os trabalhos da Bracro. Então, se a gente for pensar em todo o grupo que faz parte da Bracro, então, assim, as ações da Bracro acabam sendo o resultado da discussão de todas essas pessoas que participam. Né? Então, por isso que eu falo no plural, né, daquele esquema, parece um jogador de futebol falando, né, quando perguntam para ele, ele sempre responde no plural, mas é nesse, nesse sentido de equipe, tá. E aí, pensando nesse sentido de equipe, as ações, as principais ações da Bracro acabaram sendo sempre congregadas com outras entidades, né, então a gente sempre procurou, por exemplo, quando tinham as principais ações, vou dar um exemplo prático aqui, bem real, a Bracro foi fundamental na criação da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. E o que é a Aliança? A Aliança é uma organização né, que reúne todos os stakeholders da pesquisa clínica. Para quê? Para que todos sejam ouvidos, todos tenham um espaço de fala, todos possam opinar né, daquilo que acha que é importante. Para quê? Para a gente melhorar a pesquisa clínica. Então, assim, centros de pesquisa, associações de pacientes, indústrias farmacêuticas, CROs, é, investigadores diretamente ligados, ou seja, todos estão ali dentro da Aliança Pesquisa Clínica. Então, é um movimento que a Bracro fomentou lá atrás, lá por 2015. Então, isso mostra que é, isso está um pouco no DNA né, da gente, de sempre procurar trazer as outras partes, falar assim, olha, vamos conversar um pouquinho aqui e vamos juntos fazer uma coisa. Né, então, acho que por isso, quando eu olho para trás, eu acho que muitos dos movimentos que a gente fez difícil acreditar só a Bracro. Eu acho que a gente tem que acreditar uma série de outros participantes. Né? Eu posso lembrar de novo daquela assessoria de imprensa que eu falei que a gente contratou ah, lá em 2011, 2012. Esse foi um, um movimento assim só da Bracro. Né? E foi importante. Por quê? Porque a gente conseguiu levar para os principais jornais que circulavam no país à época, as principais revistas que tinham, a gente conseguiu colocar a matéria em todos eles, falando da pesquisa clínica de um modo positivo. Né? Então, esse, isso é uma coisa que eu consigo acreditar é, só a abraco. Tá?
1: É. E assim, o que é legal, né? A gente te escutando, você tem 13 anos de abraco mais ou menos.
2: É, sim. Então, Qua, quase isso, quase isso. E, e
1: como você está num, numa posição que você é, articula em todos os lugares né, dentro da associação, é legal você ter essa noção do geral, né? Assim, de todo esse papel de tudo que já foi feito, da proposta como começou lá de trás e o que é agora, né? E aí eu não sei, assim, se a gente fosse perguntar, é, você é, como você imagina um futuro, assim? Porque você está vendo todas as modificações e eu como membro também, eu, eu já acompanho há uns anos e eu também vejo o, o quanto que já está mudando, né? Assim, o quanto que a gente está tentando abranger e abrangendo outras coisas. Mas eu queria ouvir de você, o que, que você acha, assim... Onde você acha que chega? Qual a perspectiva?
2: É, eu Penso muitas coisas. Eu acho que a gente tem muitas batalhas aí para lutar, né? M muita coisa para melhorar e um caminho que é infinito. Eu acho que o trabalho de uma associação como a Bracro, meu, eu acho que assim é perene, permanente, tá? E deixa eu pensar para ser direto na resposta, né? Para também não ficar aqui pensando em muitas coisas, mas você fala assim, pensando em tudo que foi feito lá atrás, eu acho que um ponto legal para destacar é o nosso próprio o Estatuto da Abraco. Então, o que foi criado lá atrás, em 2005, ainda é o nosso norte. E é curioso, quando a gente pega, pega o Estatuto, ele tem lá uns pontos, são, se não me engano, 12 pontos que destacam ali. Quais são as ações esperadas da associação, né? e continua muito atual. Então, isso é muito curioso. E a gente se baseia ali para tomar as ações que a gente tem na prática. E quais são? Vamos dar uns exemplos aqui. É, toda a parte educacional. Então, assim, a BRAC ela tem um, um papel importante quando a gente pensa na formação, capacitação de profissionais. Tem que pensar como um ciclo, né? Então, se a gente quer estimular mais estudos clínicos no Brasil... Tudo bem, então, se chegarem muitos estudos, a gente tem profissionais capacitados, uhum. né? Isso tem que ser balanceado. Ao mesmo tempo, a gente não consegue ficar formando gente, formando gente, formando gente que não tem estudos para fazer. Então, a gente está frustrando uma série de pessoas também, né? Então, a gente tem que tentar balancear. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? Quer dizer, pelo menos a gente procura fazer, né? Balancear isso tudo. É, disseminar a pesquisa clínica é um papel também muito importante que nós temos. Então. Aquilo que começou lá atrás de estar na imprensa, levar informações, falar de pesquisa clínica, a gente leva isso muito a sério no dia a dia. né? E aí, isso pode ser pelas redes sociais ou continuando o trabalho de assessoria de imprensa, estimulando que mais matérias sejam veiculadas, levando, falando o que é pesquisa clínica. Então, assim, a gente continua né, nessa linha de trabalho. E aí, quando eu olho para o futuro, eu vejo que esse é o caminho. né? É, se a gente pensar hoje se eu tiver que resumir rapidamente falar bom o que, que hoje é a Braco né por que que você sai da cama todo dia veste o seu uniforme coloca o seu pin da Bracro e vai trabalhar né é para tentar melhorar o ambiente de pesquisa clínica no Brasil né quando vai entrar uma nova empresa associada eu uso uma brinca, eu faço sempre uma brincadeira todos eles já ouviram que é assim fala assim a Bracro está aqui para aumentar o bolo a gente quer um bolo maior porque todo mundo vai comer um pedaço maior e quando eu penso em comer um pedaço, eu não estou pensando só em business, só no comercial. Né? É para todos. Por quê? Porque a gente, é uma tecla que a gente bate muito. Que a gente não quer deixar perder, em nenhum momento, que quem está no centro da pesquisa clínica é sempre um paciente. Que entrou naquele estudo, e a gente pode chamar ele de sujeito, de participante, de voluntário, mas ele é um paciente. Então, assim, as coisas precisam andar. Né, e girar em torno dele. Então, quando a gente pensa em ter mais estudo, são mais pacientes no final do dia. Então, esse bolo maior também serve para eles. Sim. Serve para quem está por aí procurando um tratamento. Né? Então, isso é o que nos move. Tá? Então, a gente quer na Bracro fazer o quê? A gente quer estimular mais pesquisa clínica, porque a gente acredita que a pesquisa clínica é um ciclo, um ciclo virtuoso, sabe? É onde todos ganham. Eu acho que isso que é curioso. É, eu tenho falado muito quando vou falar em, enfim, algum encontro, conversar com reguladores ou conversar com indústrias farmacêuticas, enfim. Eu sempre falo assim, quem é que perde se a gente tiver mais estudos clínicos no Brasil? Não tem essa resposta. porque ninguém perde? Todos ganham, Sim. né? Então, o nosso trabalho é esse. Então, assim, é um assunto fácil. É um assunto fácil quando você para para analisar e não consegue identificar quem perde. Aí você fala, bom, então... Por que, que a gente não faz mais? Né? Deve ter um gargalo aqui, um outro ali, alguma coisa obstruída em algum canto que a gente tem que descobrir, resolver né? e aí a gente vai ter mais pesquisa clínica. Então olhando para o futuro eu vejo a Bracro trabalhando para que venham mais estudos clínicos para o Brasil. É claro que vai ter um limite orgânico disso. A gente acredita que a gente consegue dobrar a quantidade de estudos que a gente faz hoje. E assim que dobrar, vai falar assim, mas o trabalho da Bracro acabou? Não a gente tem que acompanhar, tem que prezar por, por qualidade, né? tem que imaginar que sempre estão entrando os novos profissionais, a gente tem que conversar com eles, tem que ir nas universidades, estimular que falem mais de pesquisa clínica, enfim. Falei bastante nessa resposta. Né? É, tem um bom trabalho a ser feito. né? É, não é? Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser feita, mas eu olho um futuro né, para a pesquisa clínica, um futuro bem positivo e para a Bracro, é isso que eu falei, eu acho que tem um trabalho permanente. Fernando, aproveitando o gancho do
0: futuro, como é que essas pessoas que hoje não fazem parte da Abraco, mas tem boas ideias e tem né, energia para participar, podem chegar até a Abraco e trazer essas ideias? Você diz empresas que querem
2: entrar? As
0: empresas, algumas pessoas,
2: às uhum. vezes né, algum ouvinte nosso que...
1: Participantes vezes... asso é. de associados, pra... né, quem trabalha com, junto com os associados.
2: Tá. Não, olha, vamos pensar primeiro nas empresas, se tem alguma CRO, alguma empresa, um prestador de serviço em pesquisa clínica que ainda não é associado e quer se associar, basta entrar em contato com a gente, se entrar no nosso site tem lá o, o e-mail info braco.org.br, pode contatar a gente pelas redes sociais. Né? Se já tiver um vínculo com alguém, com algum diretor executivo, também pode entrar em contato com a gente através dele. E aí a gente vai marcar algumas reuniões, um bate-papo para apresentar a associação, como funciona, né? é, quais são as obrigações, quais são história, os deveres né? e os direitos do associado, enfim. E aí a gente parte para o processo de associação, que é relativamente simples. Tá? E é importante que as empresas venham, né? porque a gente dentro da Braco tem uma série de comissões técnicas que, que eu entendo que são até a força motriz mesmo, sabe? Isso é, é, é o coração da Bracro, porque dali que a gente com, começa a discutir questões técnicas, eu acho que dali que saem assim, as grandes é, os inputs para a gente conversar depois com os reguladores, enfim. Mas então as empresas podem procurar a gente. E a, assim que as empresas são associadas, é, eles podem envolver todos os seus funcionários dentro dessas comissões e dentro das iniciativas da Bracro. Uhum. Né? Quem é a gente sempre pede que tenha pelo menos um responsável legal, isso até por, por questões legais, tem que ter pelo menos um responsável legal da empresa que, que fale em nome dela dentro da Bracro e é essa pessoa que vai ser responsável por aprovar ou não né, a vinda de um colaborador para dentro dos nossos grupos. Tá? E, mas, teoricamente, não tem limite. Então, a partir do momento que a empresa começa a trabalhar a, a,
1: a, participar. a participar
2: da Bracro, uhum. aí ela pode vir, pode participar das comissões, pode sugerir novas comissões, né, então hoje a gente tem uma série de comissões técnicas, mas também tem alguns grupos, então pode sugerir criação de novos grupos que são coisas específicas e mais, mais é, pontuais, enfim, e pode sugerir alterações, né, porque assim, quem move a Bracro são os associados, né, uhum. a palavra final para todas as ações, para tudo, é aquilo que está no estatuto, e quem tem o poder de escrever ou reescrever o estatuto, são as empresas associadas em, em assembleia, tá? Então, assim, nada está escrito em pedra. Então, conforme as coisas vão avançando, tecnologias vão entrando, o mercado vai mudando, novas empresas vêm, a gente senta, olha para o estatuto, vê se ele atende não atende, enfim, muda né, e vai se adequando para o futuro. Para o que vem. Exato, é
1: isso. ótimo. Não, e até conversando, né, assim, pensando, você fala das, é, das comissões, né, dos GTs, dos grupos de trabalho, é uma oportunidade para trocar ideias, né, assim, para dividir informação. Como você comentou, são muitos associados, então eu imagino que tenha um grande número de pessoas que participem. Sim, sim. Né? E aí eu acho que essa troca é super importante, né? até para ganhar... É força em, em, em debates, em discussão e até é, organizar, né, assim, então, como vai ser o processo, como vai ser aquele procedimento, né, dentro desse contexto de pesquisa.
2: Exatamente. Hoje a gente tem nos nossos grupos mais de 300 pessoas envolvidas. Nossa. É uma quantidade muito grande, né, porque a gente vem crescendo e se hoje a gente tivesse 500 pessoas envolvidas, talvez a gente não tivesse estrutura para acolher a todos, claro. né, mas, é, mas a gente vem crescendo também, então a nossa estrutura fixa vem crescendo, então mais pessoas vão entrar, né, enfim, a gente tá, tá numa fase bem interessante. E as comissões, elas são muito legais, por conta disso que você tava falando, Cássia, que a gente tem nas comissões pessoas mais experientes e pessoas menos experientes. E, é, e essa troca é uma troca muito interessante, porque geralmente a pessoa com menos experiência, ela entra e aprende muito, Uhum. Né? e as mais experientes quando elas trocam informações elas elas se ajudam bastante então é de novo um ambiente bastante positivo sabe e, e aí é, é bom para todo mundo porque você vai entendendo onde estão é, os problemas nos processos que a, todas as empresas acabam passando claro. por aquilo então elas se ajudam para resolver e quando é um problema muito grave que por exemplo pode culminar numa é, numa sugestão, por exemplo, para um órgão regulador, eles trazem isso para a diretoria executiva e nós levamos isso para a Anvisa, por exemplo, para uma Conep, para um Conselho Nacional de Saúde, e fala, olha, esse ponto não está bom, porque ele está criando um entrave maior do que necessário, enfim. A questão é assim, né? Eu não vou pegar nenhum exemplo aqui, mas isso acontece dentro das comissões técnicas. Uhum. Né? Então, é um, é um ambiente muito interessante mesmo, de troca de informação, de ajuda entre as empresas, né? e também para as pessoas aprenderem bastante e
1: acaba agregando muito valor, né? Assim, muito valor muito. a todo o contexto, né? Como
0: associação, muito Isso. e Fernando, pensando agora no retorno para os associados, onde que a Abraco tem levado o Brasil na pesquisa clínica? A gente tem sido exposto em algum congresso com algum órgão regulador? Como tem sido feito esse trabalho?
2: A gente eu entendo que o maior retorno para o associado, ou um dos maiores. É o, é o trabalho dessas comissões técnicas que a gente estava falando, né? porque isso ajuda o dia a dia. É, fazendo analogia com a indústria, é o chão de fábrica. É o pessoal que está ali, que tem um, uma dúvida, que às vezes entra no manda um e-mail no grupo de uma comissão, como uma comissão regulatória ou de operações clínicas, e tem uma resposta que, que faz com que o projeto volte a andar, ou às vezes escreve num grupo de WhatsApp e tem uma resposta imediata que ajuda, né? Enfim, eu acho que aí está uma grande força. Uma outra, um outro ponto importante é essa representatividade. É, um, muitas vezes, uma empresa sozinha procurar um órgão regulador para discutir um tema, você tem uma situação que, às vezes, não tem uma força que você tem quando você leva isso por uma associação que fala em nome de 29 empresas. É, é diferente, tá? É, então, eu acho que isso é muito importante, isso é um retorno importante para o associado. Ainda antes de falar de outras ações que a gente está tomando, só falando um pouquinho mais dessa história da representatividade, e a gente preza muito na Bracro por uma situação, assim, uma relação sempre transparente, não só interna com o associado, né, mas também com, com os externos, com outras entidades, associações de indústrias farmacêuticas ou mesmo com os agentes reguladores. Então, é, quando a gente precisa criticar alguma ação de algum órgão regulador, a gente, se vai falar isso de repente numa entrevista, a gente sempre tem o cuidado de antes comunicar para o órgão regulador, para que ele saiba o que está acontecendo. Então, a gente tem um diálogo muito muito franco e transparente com os reguladores. Né? E eu acho que isso que alimenta uma relação de respeito, né? eu acho que isso alimenta bastante o que a gente tem hoje né, dessa, da bracro maior maior e fortalecida. E o que a gente tem feito também é o seguinte, como eu comentei antes, a gente quer trazer mais estudos clínicos para o Brasil. Tá? E como que a gente faz isso? A gente precisa contar para o mundo né, as vantagens do Brasil. Então, a gente tem feito esse trabalho. Tá? A gente está procurando participar dos principais congressos internacionais e quando a gente leva uma mensagem lá para fora, a nossa mensagem é bem, bem verde e amarela, sabe? A gente leva bem a bandeira do Brasil no sentido de falar vem fazer estudos no Brasil. A gente não leva uma propaganda da empresa associada, mas a gente leva uma questão de, olha que ambiente interessante para fazer pesquisa clínica no Brasil. Né? Então, olha só assim, a gente tem uma população gigantesca, diversidade étnica, a gente tem um sistema de saúde muito robusto, uhum. né? a gente pode pensar, ah, tem um problema aqui, um problema ali, mas a gente tem, quando a gente mostra os números que a gente tem, são números assim, gigantescos. Número de hospitais, clínicas, profissionais formados... Né? Na área da saúde, então, é, médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A gente tem isso, são, são números assim que realmente saltam aos olhos. E é curioso que quando você mostra isso, às vezes, para alguém do, do leste europeu, de algum país que não tem uma conexão muito presente com o Brasil, eles olham e falam com um olhar, falam, mas é, é sério isso tudo no Brasil? O Brasil é assim? O Brasil é assado? E a gente fala, é... Né? E, e assim, a gente mostra uma estabilidade econômica, claro que sim. tem questões políticas e tal, sim. mas quando a gente olha para a economia, é muito curioso, a gente levantou esse dado e a gente apresenta isso lá fora. Nos últimos 20 anos, a oscilação da inflação, a gente vive numa, numa estabilidade econômica fantástica, né? É, tem países aqui perto da gente, por exemplo, que está com uma hiperinflação Comparativamente, agora. Comparativamente, sim. E, e a o gente... número de pesquisa lá é muito maior que aqui. E é muito maior que é. aqui. E por quê? Esse é um ponto bom, e por quê? que esse é o gancho que a gente leva para o regulador interno. Porque eles avaliam rapidamente, é o primeiro entrave. Entendeu? Então, assim, a gente vai mostrando esses cenários, não só lá fora, mas a gente também mostra aqui dentro, né, uhum. o potencial. Enfim, e aí a gente tem feito esse trabalho. E está muito interessante, muito interessante. Então, as empresas de fora estão olhando para o Brasil diferente e a gente levando essa mensagem, é, depois eles acabam multiplicando isso. Claro. A gente entrega um material, procura fazer um material... Graficamente interessante, porque a pessoa vai gostar de ver aquilo, vai acabar indicando para alguém, e dessa maneira a gente vai tentando permear. Né? É um trabalho de formiguinha, e quando a gente olha para o placar, às vezes a gente acha que está perdendo de 7 a 1, né? mas aí a gente acorda no dia seguinte, e fala, não, agora está 0 a 0, a gente vai de novo, e aí a gente vai, a gente vai fazendo isso no dia a dia, e a gente acha que vai chegar num, num resultado bom.
1: Não, é excelente.
0: Não, excelente. É muito interessante saber que a Abraco está. Regando a terra, né? Arando a terra para que cada vez mais a gente tenha pesquisa clínica e todos ganhem, né? O paciente, os, claro. os, os médicos, né? Os pesquisadores, e a ciência e o, o Brasil em geral, né?
2: É. É assim, quando a gente pensa na pesquisa clínica feita com ética, esse é o ponto. Sim. Feita com ética, de acordo com as normas éticas corretas, é, não tem por que não fazer mais. Uhum. né. E aí você olha para o Brasil, aí você vê assim... Quando a gente vai lá fora e fala assim, venham mais estudos para cá. Não vem estudo de remédio, medicamento barato. Não, Não. a gente sabe, a gente está falando de alta tecnologia. né São medicamentos caros. Então, se vem um estudo de um medicamento caro, automaticamente os pacientes que entraram nesse estudo, eles saíram da fila do SUS. Ao sair da fila do SUS, você desonera o sistema ou permite que aquela verba... É, faça finlandar ou seja, exato. você tirou 20 pacientes, vão entrar seja, novos. Seja redistribuída, 20 pacientes, né? Para ser utilizada então, de outra forma. Exato. Você tem hum, a um máquina desonera... começa Exatamente, você desonera o SUS, você faz ciência aqui no Brasil. A gente não quer fazer ciência, a gente não quer que os cientistas vão embora, a gente quer que eles fiquem. De forma aqui. nenhuma, exato. Então, e aí você faz ciência aqui, você gera evidência, você já faz a, a, o teste clínico com a sua população. Quando chegar no momento de registrar a medicação, você já sabe como ela atua na sua população. É aquele ciclo que eu falei. Quando a gente vai analisando etapa por etapa, questão por questão, o resultado é sempre positivo com mais estudos, né? Então é por isso, é por isso que a gente acorda todo dia cedo e vai trabalhar para trazer mais estudos. Excelente. É por isso. <risos>
1: Super obrigada, obrigada pela sua participação, foi incrível saber Não, foi um de um todos esses detalhes. É, eu acho que é isso que nos motiva, né? nós também, que também trabalhamos com a pesquisa, mas, assim, é buscar sempre, divulgar, é, compartilhar, era essa, essa a proposta do podcast, né? E a gente espera que todos tenham interesse e, se quiserem procurar, site da Bracro, e estamos à disposição e, novamente, agradecemos.
2: Perfeitamente. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu também quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todos os envolvidos no projeto do podcast, né? porque eu acho que a gente, com esse projeto, está chegando num público que a gente não chegava antes. né? Isso está ligado com o começo da nossa conversa. Exato. E é um dos papéis da Bracro é esse, né? É difundir a pesquisa clínica. Então, eu agradeço pelo programa de hoje e parabenizo vocês pela iniciativa. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: <risos> Podcast Abracro Mais ciência para seus ouvidos.